0: Bienvenida a Mamá Dice, tu dosis diaria de consejos de maternidad, presentados por Mamás Latinas. Puede comenzar como un fuerte dolor abdominal y una mancha de sangre. Puede incluir la temible frase: No hay latido. Puede que ni siquiera supieras que estabas embarazada. Un aborto espontáneo puede verse de muchas formas. Y a pesar de ser tan común, atravesarlo es más complicado de lo que parece. Se estima que ocurren 23 millones de abortos espontáneos cada año a nivel mundial. Esto se traduce en 44 pérdidas de embarazo cada minuto. Según datos del estudio científico, el aborto espontáneo importa, publicado en la revista médica de Lancet. Entre el 15 y el 30% de todos los embarazos acaba en una pérdida, es decir, casi uno de cada cuatro embarazos. Sin embargo, aunque es más habitual de lo que pensamos, existe una creencia equivocada de que un aborto espontáneo es una complicación que rara vez ocurre. Es precisamente este velo de secretividad y misterio que hay alrededor de los abortos espontáneos lo que provoca que muchas personas que los atraviesan se sientan culpables, aisladas y solas. Piensan que pudieron haber hecho algo que provocó la pérdida o quizá que no hicieron lo suficiente para proteger al feto en gestación, pero no es así. Peor aún, tienen el doble de posibilidades de sufrir ansiedad y depresión, y cuatro veces más de riesgo de un suicidio. La mayoría de los abortos espontáneos ocurren por errores genéticos que nada tienen que ver con la madre o el padre, y son errores aleatorios y de origen desconocido, según un artículo del periódico español El País. En otras palabras, no es culpa de la madre haber tenido un aborto espontáneo. Lo que sucede es que a un 71% de las mujeres que sufren un aborto espontáneo, muerte fetal o parto prematuro, no se les dan razones médicas que expliquen su pérdida. Esto dice una encuesta realizada en el 2019 por Tomis, una organización benéfica del Reino Unido dedicada a la investigación y prevención de complicaciones en el embarazo. No saber las causas de la pérdida hace que muchas madres e incluso padres entren en un espiral de culpabilidad. A esto se le suma el hecho de que hay una especie de negación social y cultural a reconocer una pérdida como esta, al punto de que muchas veces no sabemos qué decirle a alguien que atraviesa un aborto espontáneo. La antropóloga estadounidense Linda Lane analiza el tema en su ensayo Rompiendo el silencio, una agenda para un discurso feminista sobre la pérdida del embarazo. Además de contar su propia experiencia tras tener un aborto espontáneo, Lane dice que en la mayoría de los grupos de apoyo para quienes tienen una pérdida de este tipo, se habla de cómo muchos familiares, amigos y compañeros de trabajo actúan como si nada hubiera pasado. Es más, ni siquiera se recomienda hablar de un embarazo hasta que hayan pasado las 12 semanas de gestación, cuando el riesgo de un aborto espontáneo se reduce. Como si perder un bebé antes de los tres meses de embarazo fuera menos doloroso. La experiencia en los hospitales y con la atención médica tampoco suele ser la mejor. Lane explica que muchos profesionales de la salud consideran los abortos espontáneos como algo común en las primeras semanas del embarazo, por lo que le restan importancia al hecho. Entonces, muchas madres quedan en un estatus ambiguo en los hospitales y no las tratan como pacientes ni como madres en duelo. Incluso podrían decirles que es mejor que ocurra en las primeras semanas, que cuando el embarazo está más avanzado, como si esto pudiera dar tranquilidad en un proceso de duelo. A pesar de todo, Lane insiste en la importancia de seguir estudiando científicamente los abortos espontáneos, y también recomienda a quienes sufren esta pérdida que participen de grupos de apoyo donde puedan contar su historia y atravesar su dolor. Algunos de ellos tienen estrategias para pasar el duelo, que van desde hacer una especie de ritual para reconocer la pérdida, hasta nombrar al bebé y hacerle un altar con la ecografía y un mensaje familiar. Además, Lane reconoce lo complicado del debate de un aborto espontáneo, muerte fetal o un parto prematuro de un bebé muerto. Se trata de discutir cuándo alguien se convierte en una persona, de la relación entre ciencia y religión, y del reto para el activismo feminista de construir un discurso más abierto en torno a la pérdida de un embarazo. Si deseas más información para atravesar un duelo perinatal, la organización Postpartum Support International tiene una línea de ayuda en español para quienes sufren un aborto espontáneo. También cuentan con una lista de grupos de apoyo y de entidades que ofrecen servicios a quienes enfrentan el duelo perinatal. Además, el sitio web redelhuecodemivientre.es ofrece testimonios de abortos espontáneos y una lista de guías y protocolos a seguir en un duelo perinatal. No estás sola, tu dolor es válido y hay ayuda disponible si la necesitas. Si conoces a alguien que sufrió un aborto espontáneo, compártele este episodio.